0: 周日 ，Mr. i s t e Big 带您关心台湾脉动。每周日下午三点零二分，跟着主持人郭志珍，您也是周日 ，Mr. i s t e Big。各位中广新闻网的听友，大家好。欢迎收听周日 Mr. Beer 焦点人物、焦点话题时间，我是节目主持人郭志珍。回到节目中，我们即时访问到的是《远见》杂志资深总主编彭新珠小姐。你好，总主编
1: 。主持人好，各位听众大家好
0: 。好，那个总主编，我们刚听到整个原来我们的新能源政策在太阳能、光电这部分，的确这是一个好的一个政策，但是怎么会执行？起来却出现这么多问题，感觉完全是政府中央政府一声令下，大家全部配合，但是配合的过程里面却没有看到一个完整有效的配套。我们看到的是千疮百孔的漏洞，甚至是我们不知道未来该如何收拾的问题。您刚提到说，包括现在从桃园的余温、溪谷的养殖场、台中的湿地都已经。通通被变更，一起一声令下，全部要发电。对，那怎么办呢？余温适合发电吗？养殖场适合发电吗？更不要说受到保护的湿地，可以这样变更吗？难道没有环评的问题吗？总督比，我刚刚
1: 有提到了他环保署的这个。环评法的规定就是，你只要不列入国家级湿地、嗯，你只要不呃，这个就是说，当然是五五百千瓦，现在要换换为两千千瓦嘛，哈、嗯。所以你知道吗？我们先讲台东湿地，台东湿地真的是一个切身为民的湿地，我觉得这一块湿地真的是可怜呐、啊，两百二十六公顷哦，应该是全台湾最大的
2: 了
1: 。是、嗯，那因为它当初。二十几年前，他就是台东县政府。一九八二年，他为了发展观光、嗯，所以他推出了一个台东的迪士尼乐园。
2: 是，
1: 所以这块地呢，就从此没有安宁过。因为呢，嗯、得标的厂商财务有问题，嗯、后来呢又重新开标，那、嗯、没想到这一家厂商财务也有问题、嗯，然后就一直打诉讼，打到现在，嗯哼，打到现在哦，嗯，因为那个业主认为就是说，呃，他还是拥有开发这一块土地的权利。OK， 但是我觉得很纳闷的一件事情就是，台东县呢。他想把这一块湿地拿来种电、嗯，那当然他的说法我也认同了。嗯、他说这个是一个一举三得的开发案、嗯，为什么？他说因为过去人力的这个资源不够嘛，哈、嗯，也没办法管理湿地啊、嗯，所以有部分的湿地确实变成是垃圾的堆置的脏乱区了、嗯，然后就说我现在这个发展光电的话是符合国家的政策啊，嗯、而且重要的是它有财政收入哦。嗯、你知道它可以收多少吗？因为他呃。一年呢，就可以收收进来三千多万的现金哦。那对一个一个呃偏乡，因为台东是偏乡、嗯，一个偏乡的县政府来讲、嗯，三千多万很多哎，所以他就觉得说、嗯，这三千多万其实可以拿来管理湿地、嗯，所以他就可以达到这个生态保育啦、休憩观光啦、绿能发电三重的功能，对不对、嗯？听起来非常非常的棒哦。是，但是重点来了，为什么当地的环团、嗯、他们会这么有时候？我们不能够呃一味的都觉得说，欢团是为反对而反对，嗯嗯嗯嗯你要看个案哈。比如说以这个个案来讲。他真的有很多的问题存在。这个问题就是说，第一个，他有官司的问题。那当然，台东县政府他是信心十足，很有把握了、嗯。他说官司不是问题了、嗯。好，那我们就不谈官司的问题。嗯、重点在就是说这一块地，刚我不是有提过他的历史嘛？是。因为他为了要发展观光，嗯哼，他当然不可能被列入是私地嘛，地国
0: 家
2: 保护，嗯。
1: 所以他为什么一直切身不明，嗯、一直是一块是非之地？嗯、就是说没有验明正身，没有告诉他。但是呢，我们的这个野鸟协会，嗯、我们的台东野鸟协会跟环环。呃，荒野的保护单位，他们常年来都会去观察它。嗯，他觉得这个湿地实在是太重要。为什么？他说他拥有东部的特有的一些一些什么呃，台东的什么火刺木冠虫、嗯、地锦啊、嗯，有超过一千七百种的植物，两百种的野生动物，嗯、还有什么五种的保育蛇类等等,等等等等之类，意思就是说很珍贵了哈、嗯嗯。然后呢，透过野鸟协会的努力，在二零零四年的话，这块湿地有获得国际两盟的认证。嗯哼，是这个是台东沿海的野鸟的重要栖息地。嗯、是。所以他们就觉得说这块地太重要，应、嗯、该要保护它、嗯。那没事就没事。那突然间呢，去年台东县政府开始要做这件事，而且呢，台东县的这个效率非常的高。嗯、哦，他这个一下子在去年元月就招标，招标呢他就弄了呃弄了一个光电什么开发计划，先期作业委托服务采购案，等等等等，然后让他他就交了一个报告出来，啊、一史报告可能就觉得说这个地方是可以做这件事的。那重点是今年的元月十号。他就要招标了耶，而且三月十三号就要绝标了。
2: 哇！
1: 所以当地的环团跟那些公民团体就很紧张，他就说：为什么你这么急着要做这件事？嗯哼嗯哼。他说：我们都承认他一切都合法，
2: 是，他都合法、嗯
1: 。但是问题就是说，你为什么这么急呢？这么急去做这件事？因为为什么？因为这一块地，嗯，它真的有湿地，嗯，有临近自然生态，而且呢，它是一些很敏感的又多台风的地方。嗯哼。你想想看，在河口嘛，嗯，在这个东海岸嘛，是。那大家还记不记得他前几年的有一个哦，对，二零一六年七月八号不是有尼伯特台风吗？是是,是嗯，我相信大家应该记忆犹新吧嗯。嗯，他说他们那时候的这个资本溪的旧河道道观一公里到圆环处。哇！而且我真的去去。调查过，他县内有八十所学校，有六十间收到大小程度不一的毁损、嗯嗯。有的学校甚至屋顶连一片光电板都没有，然后又去砸到隔壁的这个住宅。啊、那你想想看，对光电业者来讲，他没差。你知道他没差在哪里吗？嗯哼嗯哼因为他有投保。嗯嗯投保的话，他当然之后就可以加以修复。但是当地的这个老师就跟我讲，就说那那个一个强烈的台风就可以让光电板付之一炬。那为什么你还要继续在私地发电呢？嗯嗯、那他的他们他们的呃他们的想法是说，本来这一块地就是不对的地。嗯、那为什么你还
2: 要继续在做这件事
1: 那对，问题来了，我就说，哎，对哈，那为什么一定要在这边？嗯哼、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。台东这么大耶。是啊。腹地辽阔耶。嗯为什么不做这件事呢？有一些地它真的很适合，嗯、可能不是在位于这个呃台风多多多频发生的地方。嗯嗯问题在哪里？问题可能那些地不好整合啊。问题是那些地可能不是台东县政府的拥有的。嗯、啊
2: ，你想想
1: 看哦，我刚刚不是提到困境在哪里？困境就是说我们要一小块一小块一小块去整合嘛。所以为什么住家这么难整合？就是一家一家一家的。嗯、那一家一家一家，因为他没有利无力可无利可图，所以光电业者就不想去做这件事啊。嗯、你想想看哦，比如说这一块方言这个呃五百公尺，他、嗯、假设他有一千个一千
2: 户,户,户,户。
1: 那你想想看，光电业者他要去游。对这一千个家庭，让他去做太,太累了,太了，有多困难、嗯？可是你看，光是我自己线下旗下的地有两百多公顷、嗯，多好啊！嗯嗯、我盖一做总比人家去做十年快吧？
0: 真的、嗯，
1: 对啊，重点就在哪？就在这里
0: 。结果都是官方的机构带头在卖地种田
1: 。所以呢，你知道吗？他的问题有多大？他的问题是，他天时地利都差。嗯哼，天时就是刚刚提到的台风、地震；地利差就是说，它有临定湿地，还有这个一级的保育类似的生物、嗯嗯，它还有。有官司的诉讼，没错，人不和是什么？因为这些快递是传统领域，嗯哼，传统领域，因为根据我们的这个原住民法，它是必须要当地的这个部落同意的，嗯哼，嗯哼所以他们就在讲究说，那既然公民团体就说，那既然这个争议这么大，你就缓一缓吧，嗯
2: 哼,嗯哼、欸，你知
1: 道我这一次在调查这个案子很,很好玩、嗯，好玩的地方就是说，你知道过去。任何的建设开发，环<咳>团都会反对，对不对？嗯
0: ，没错。
1: 就开始骂，开始骂，开始骂。是。哎、欸，这一次很奇怪哦，这一次环团他不是反对光电哦，啊、他们都会告诉你说，我知道光电是能源的干呃干净的能源，我们也支持它。嗯。但他们反对的是，第一个是时间，嗯,嗯。第二个是地方。嗯
2: 哼嗯哼嗯
1: 哼。你中对地方了吗？对、嗯嗯。跟你为什么这么急？这么急。好，我为什么一直在讲说现实重点这件事的可怕、嗯？接下来我就是要讲桃园的皮糖了。哦。桃园的皮糖有多荒谬，你知道吗？嗯、因为一般人哈，当然啦，他们都讲说啊，皮糖原先就是人工的嘛、嗯，那根本就不是天然的啊，嗯、啊，可是没有办法啊，啊因为。皮糖确实是已经成为桃园的一个非常大的
2: 特,特色，而且
1: 呢，桃园的这个皮糖不好意思哦，它两千八百五十一口的这个皮糖呢，它是被列入世世界级的自然地景、哦、然后呢，这个世界地景还有一个非常重要的这个功能，这个功能就可以让桃园市降温一到二度、哦
0: 、天然的降温。
1: 对，嗯、所以你你知道那个呃荒野协会的那个讲讲师吕东杰老师，他就说、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，现在政府要在皮糖上种电是很愚蠢的事。嗯为什么？他就说，你把一根根的钢筋铁柱插进去皮糖，对不对？嗯。那这个皮糖是不是宣告死
2: ？死亡了。那
1: 它就会失去制洪、降温跟涵养水,水源的功能嘛？哈。那他意思就是说，奇怪，原来他好好的在那边，然后呢可以帮台湾士降一到两度。可是你现在不要这样的方式，然后呢，你为了要发电啊，为什么要发电？因为有老百姓要用电啊，为什么要用电啊？比如说夏天的时候所以你要吹冷气。<笑>所以他就觉得你很笨，就说奇怪，他明明已经可以帮你降到一。是是是超额度的电，然后你现在要把这
0: 个我们大费周章对,
1: 對大费周章的结果是要用太阳能发电的电来吹冷气来降温、嗯，所以他就说这是很 stupid 的一件事情嘛。
0: 是
1: 是是。他、啊、的争议在哪里？争议就在于说。嗯他很急嘛，很急。现在农委会这又是归农委会管，所以哈、哦，讲到后来，农委会真的一直也很无辜了哈，开始要盘嘛，盘一下有什么东西，到底哪里可以种点，盘盘盘，盘出来就是说啊，桃园这个是皮长最多的地方，那我刚刚提到说大概有两千八百五十一口，对不对？是，然后呢，哎，那整合要容易整合啊，啊，对，苦主是谁？就当地的农会水水利会嘛，他就是最大的苦主。为什么？因为他拥有最多皮塘嘛。嗯所以他们当然就优先以这个水利会十分最高的三分之二以上面积超过一点五公顷的一百六十六个皮塘，我可以拿出来用。如果大家听众朋友有记忆的话，去年他们呢还浩浩荡荡，我记得这个桃园市市长郑文灿还开了一个记者会，他就说我们这个第一阶段呢要完成六百六十这个百万瓦的这个发电目标。那个这个概念是什么呢？这等同核一厂的一个机。组的装置容量哈、嗯，那如果有成效的话，嗯、要进入第二个阶段，我们呢也好要再开发一千多口的陂塘设置太阳光电。
2: 天
1: 哪、啊，你知道吗？所以你知道吗？因为他们政府下军令状、嗯，去年底一定要给我时机出来。
2: 真的。那
1: 时机出来，水利会就压力大了嘛。嗯。所以他就赶紧去发包
2: 是
1: 。是。所以呢，去年六月都绝标了、嗯。去年六月绝标，到年底只剩下半个月，怎么办？嗯。赶工啊！嗯、那赶工怎么办？你知道吗？大家都知道哈，我承认了哈，皮糖它确实在八九月的时候会放水，放水也不是两千多股皮糖都要放水哎，他会看状况、uh -huh ，就是说哪一些皮糖、oh, 可能会有一些，他会调节。对，还有不是，还有就是它觉得呃周边的设施有、嗯、有要这个补强的地方，它、嗯、们会去做维修，所以它要放水嘛哈。嗯问题来了，他等不及八九月放水呀、
2: 啊，那就一次放了啊！不
1: ，讲说等不及十二月放水月，照理说是冬季的时候不用水放水、啊，很好，但是他等不及，所以他就在八九月的时候跟你放水。那正因为他八九月放水，后来呢，后来我们有一张照片，那张照片真的非常的经
2: 典、哦清，就是那个漂浪
1: 岛屿的连树的主人去拍到。嗯嗯、你想想看，皮告里你，插对你不告诉你都不知道，原来这个上面是水，是皮塘、嗯。嗯哼。那。这件事情被当地的关心生态的人看到的时候，他们是不是会非常的讶异、嗯，所以问题才爆发出来啊。嗯、那我确实是去访了水利会，水利会私底下跟我讲，他当然台面上不太敢讲，因为农委会是他的直属长官嘛。他。他说我我能怎么办？因因为政府说年底我一定要有时机出来呀。嗯嗯、那有时机出来，你要给厂商时间呐、啊嗯。那你要给厂商时间，你是不是要快点让他把他水放掉？快点让他赶快去去去去盖
2: 。嗯。天啊、所以
1: 这就是我为什么一直强调说现实达标，现实这件重点这件事情是值得大家去讨论。对
0: ，其实我觉得这次环团的忧虑，其实我觉得他们相对也是理性的。第一个，是，他没有反对干净的能源，是，但是他提出最重要的是说，干嘛这么急？
1: 他的意思就是说，你第一个干嘛要这么急？而且你知道吗？我刚刚讲的皮塘是不经过不经过环评的哦、嗯，因为他们就很聪明，他就告诉你说啊，小姐没有错了，他确实哈是这个。国家级的湿地啦、嗯，但是呢，因为它就是符合环评法嘛，因为它是在五百千瓦以下嘛、嗯，他就会这样告诉你。对，
2: 所以
1: 一切都合法。其实我想借用你一点时间讲一下这个台南的七股渔翁好不好,、嗯、好？因为我的文章出来之后，我本来以为问题会稍微的缓和，结果当地的渔民跟我讲没有哎
0: ，跟的，
1: 就是毛起来就是一定要干这件事。可以，你知道七股的鱼温它有多特别吗？嗯、七股鱼温其实它是文蛤养殖重症。嗯,
2: 嗯,嗯它的
1: 文蛤呢很特别，它是用海水在养、嗯、养的，所以它的文蛤有一点咸、啊，但是它都是,是都是靠这个海水，它的内海跟外海，因为它是舄湖嘛、嗯，靠内外海去平衡，然后去养殖出来。而且它，你知道吗？台南有近二十亿的文蛤的产值哦，嗯、七股就占了八成。
2: 嗯
1: 但是很不幸的是，因为七股它。它最好整合的原因是因为它里面大概有七成的余温，的地主是不养文革的
2: ，意思就是说
1: 这七成的土地的这个地主呢，他不养文革，他出租出去给养殖户、承租户去养文革。现在问题来了，原先呢，原先。他可能就是出租出租给渔民的时候，他的这个费用，呃，他的这个租金是很低的。嗯嗯。但是现在呢，为了要种电的，是。所以呢，这个光电业者就是跟他讲，就是说啊，那个每公顷呢，你租出去也不过才三四万块，我现在每公顷用三四十万来跟你承租，你想想看嘛十
0: ，十倍的价格。是啊。
1: 我原先那些渔翁对我来讲就不重要，我根本没有在养鱼，嗯、没有在养文革的人、嗯。你现在一口气跟我讲，就是说我以后的这个租金可以涨十倍
0: ，那有利可图就去了
1: 。哎，哪个笨蛋？嗯，哪个笨蛋会说 no？ 对。啊，但是问题来了哦。嗯。当你 say s e s 的时候，是不是这些渔翁就会被你拿去种田
2: 了？没错。然后
1: 原来在靠这个为生的这个承租户，是不是没头路啊？那
0: 文革就养就养
1: 不成了吗？是啊，但是现在政府会跟你讲，就说没有啦，没有啦，你你你讲太紧张的啦，我们政府有规定啦，嗯、我们规定说这个你种电呢只能种这个四十帕，然后呢你呢六十帕呢可以用来养鱼
0: ，真的是这样子吗？啊、现在问
1: 题来了。渔民跟我讲说，你这个一块鱼温旁边四十趴可以盖起来要重，要种电对不对、嗯？那请问一下，你土从哪里来
2: ？啊，你土是不是从
1: 旁边的鱼温一直挖一直挖一直挖？对挖对对,对，对不对,对？啊，旁边的鱼温是不是被你越挖越深？嗯哼。哎，但是不好意思哦，我刚刚有特别讲，这是这种文格哦、嗯，养文格哦，嗯、文格跟那个呃鱼不一样哦，样文格它需要的这个这个什么水的深度。是不能太深的哦，是而且
0: 它需要日照，对它需要有有海藻，对所以他现在就
1: 开始在担心，就是说、嗯，如果你把这个越挖越深的话，嗯、啊不是就不能养文蛤了吗、嗯嗯？那因为现在台言的做法就是说，他把这些承承租户的土地都圈好了之后，他就要去跟生技公司合作嘛。嗯、那当然他讲的非常的好了，他说他是一条龙的服务啦，嗯、他哦绝对他承诺非常非常的多了，就是说我们不会破坏土地啦，不会呃不会呃呃就是呃剥夺你们的工作权啦，嗯、然后呢、嗯，我们会怎样把这个。统合好之后，你们可以再去跟这个生技公司再去承租这些余温。嗯，但是大家还是有很多的疑虑呀、啊。
2: 是，那个疑
1: 虑就是你刚刚提到的一个重点呐、啊。嗯，会不会有污染的问题啊？啊那当然啦、啊，光电业者就会讲，就不会啦，我们只会用高加高压的水枪去冲啦，我们不会去用这些清洁剂去、嗯嗯、清洗光电吧。嗯。但是也有一些。私底下的这个这个水电业者跟我讲，就是说有一些像这种养殖户的这个光的光电是他们不想去清除的，因为它并不是那么容易清除，嗯、而且还有个重点哦，溪谷余温哈、哦嗯，是不是在靠近海边？是海边是不是盐盐分很高、嗯嗯
2: 嗯？其
1: 实光电那些是很容易被侵蚀的，就是有太多太多的疑虑。还有现在更好玩的是，农委会它也很无奈也很无辜，因为呢能源跟这个。呃，农业安全。要并存嘛、嗯，所以他就规定，你就说啊，虽然你这一块渔文假设一公顷剩现在剩下零点六公顷可以养文革嘛，哈、嗯，可是不好意思哦，你这零点六公顷养文革，你的产值啊、嗯，一定要达到七成哦，嗯，啊渔民就会很可爱，问你一句话，就说、哦、小姐啊，我的面积就已经缩水，了
0: ，我怎么达到七、这个、啊？我怎么达到
1: 七七成？<笑>对，啊，但是那个台研就会跟他讲说，没问题的啦，我们会这个辅导你们，我们会提升技术，我们会怎样产业升级？然后当时讲了一堆。可是渔民他是很现实，他就讲说，我的经验当中是不可能的、啊，是是是更何况你和旁边还有一个光电厂啊、嗯，所以呢，就我我必须要这样讲，其实我们都说哈，农民真的是最弱势的一个族群，嗯、那他们他们可爱的地方就是说，当地有渔民。他教育程度比较高，过去也是在水产试验所上班、嗯嗯，他就看不下去，嗯、看不下去，他就是去呃找了一些当地的渔民，他们就成立一个自救会。是可是呢，你会觉得他们很可怜，因为他们到处找人帮忙
2: 。嗯哼，嗯哼
1: 有啦。有民进党的立委有去当地开了一个座谈会，是，可是开了一个座谈会又怎样
2: 了？嗯哼，原
1: 本听说本来他们找到一个民进党籍的立委、嗯，说要到台北开公听会，嗯，这些事情也不了了之啦，
0: 因为一一定被抽掉了嘛。然后
1: 他们私底下跟我讲，就是说真的欲哭无泪，为什么？因为比如说有一个个案是他们就是呃爸爸的那个中亲有一些就是啊、呃、叔叔辈辈啊，他们一起买的一块大鱼纹对不对？嗯，比如说我们家的十分假设啦是十分之一，嗯哼，哦，那现在听说。法令规定就是说，里面只要有几几成的人答应、嗯，你不同意的人是要强制被执行的
2: 。哇
1: ！所以他就一直跟我讲说，他很无奈、嗯，他就说他真的没有办法再救自己的原因，嗯、就是说现在这个速度会越来越快、嗯。因为他们私底下跟我透露说，好像业者为了要去拿到政府的一个什么补贴政策，嗯、必须要赶在今年的八月把这件事情做成。所以我就跟他说：“天呐、啊，那我帮你报道出来，对你没有帮助吗？”他说他很谢谢我，是嗯、但是他就说，完全可能就是中央的政策吧，嗯、而且一切合法、嗯哼嗯
0: 哼，一切合法哦。是是，越法是自己可以重新定的，<笑>
1: 一切合法，所以他也莫可奈何。那我的理解是，私底下包括农业单位、包括地方政府，他们真的跟渔民私底下偷偷,偷讲说，我们真的爱莫能
2: 劝的哈、哦，
1: 因为它是一个中央的政策。<笑>天呐、啊，这里其实我是很无奈，所以我为什么最后很苦口婆心的呼吁？嗯、我从头到尾都没有反对光电、嗯、重点这件事。我苦口婆心的呼吁就是说，你是不是要趁这个时间还没有完全种完？嗯、因为我刚刚不是提大提到说大概只种了这个不到十分之一吗？嗯、你是不是要调整一下你的步调？嗯、调整一下步调，嗯、然后调整一下，就是说是不是要达到十趴？是不是七趴就好了、嗯？我们再去调整一下整个能源是就是说哪里比较？稳定的我们多一点，哪里比较少的少一点。对，还有刚刚你提到的问题很多呢、嗯，包括就是将来光电板怎么回收的
0: 问题。是，当
1: 然很多老师跟我说啊，姓朱你想太远了啦，那都是十八年后的事情了啦，想那么多干什么
0: ？可是我们总不能把货留留给子孙吧？是啊，对不对
1: ？我我的意思就是很简单，嗯，以前我们不懂嘛。不懂说有很多东西，电子产品对这个环境的污染，污染、嗯。可是因为我们已经有过经验，有三 C 产品的经验，是是所以我们是不是可以预防？对。但是我心里在讲，就是说现在连眼前的问题都没办法解决，哪哪想那么后面的事？然后也很多人讲，就是说你忧心太多了啦、嗯。这个人类的技术是与时俱进的，打打广播十年后就有很好的解决
0: 方案。<笑>其实真的哦，但是你
1: 知道吗？嗯、但是就有一个环工的老师，呃呃，反驳我，他就说：那人类对对。对呃，技术与时俱进步，那请问一下，为什么热色带到现在没办法解决？
0: 解决掉，对，真的，热、哦
1: 、色带几十年的到现在没办法解决呢？嗯
0: 、对对,对，其实面对环境的生存跟能源的再造，是这是一个一直发生的冲突啊。嗯、但是我想，真的只有透过更专业理性的对话啊，真的台湾的未来的能源要找出一个可以永续发展、兼容并蓄的政策，但绝对不是政治人物为了。兑现选举支票而匆促推行的不当的政策，获益子孙呐。嗯，哦，这是一个非常重要的。但我们也希望这透过这次《远见》杂志的这样子的一个特别的报道，对于台湾现在全部封中电的情形，真的。希望我们的政府单位、中央政府单位也赶快看到这个乱象，去兑现那个没有意义的的那个竞选支票，其实真的不会对台湾的能源有帮助的。我
1: 要再次强调，嗯，我们媒体的责任哦，不是说一味的批评，是，我们只是希望政府能够看到这个问题的严重性。嗯，我们希我们不是要你不要重点，是，而是你是不是要去调整你的步调？比如说，二零二五这件事情是不容挑战的吗？嗯、或者是说，你原来是二零二零的屋顶型中介，呃，二零二五，结果你现在要提前到二零二零。嗯，那你就会产生很多的乱象。那是不是一定要到二十个 Giga Watt？ 是，十五个 Giga Watt 可不可以？嗯
0: 嗯嗯。我们呼吁的是这件事。对。好的政策，对的政策，缓步的做，把它做好了更重要。对。OK， 当然，今天因为时间关系，我们非常高兴邀请到是远见杂志的资深总助编彭新珠小姐，谢谢你总助编，谢谢各位听众朋友，我们休息一下，待会回来节目中，我们将进行生活医疗大小事健康单元。